0: Так мы начинаем с Божьей помощью. Точнее, мы продолжаем книгу Рэймуна, книгу о 13, 13 основах веры от Рахмунши Шапира. Значит, и, э, мы сейчас говорим мы находимся во второй главе этой книги. В принципе, это все еще такое большое предисловие. И мы э, занимаемся вообще понятием, что такое Эмуна, вера. Я напомню, что это совершенно абсолютно непраздный вопрос, потому что, потому что мы живем, в принципе, с противоречием, да? напомню, да, Трампом говорит, что каждый еврей обязан верить и знать, что есть Бог, ну и так далее, да? То есть, как, все это касается всех основ мира. И, в принципе, как бы в представлении современного человека одно из этих двух слов, оно здесь лишнее, верить и знать, если знаешь. Зачем верить? Если веришь, то ну, как бы, причем тут знание? Да? То есть вера как бы достаточно. Да? Вот. Но тем не менее, в Рамбами написано то, что в Рамбами написано, и так и есть, это нужно понять. То есть вера не бывает без истины, а истина не бывает без веры. И как раз мы занимаемся тем, что... Значит, Раф, объясняет, то есть Раф -Наши объясняет, как соотносятся между собой в этом мире, почему нам необходимо оба эти понятия, и знать истину, и верить в нее. И это третий пункт во всем этом втором уроке, который занимается местом веры. И, значит, его название звучит так. Айметметгале и кохаймуна. Значит, истина открывается в этом мире благодаря вере. Давайте посмотрим, что радость пишет на эту тему. На волю Амин То есть, Попытаемся понять эту в самой основе, в самых, в самых корнях этих вещей. Коля и нет песит би а амускалот ашейход ла. То есть любая истина она имеет значение в системе знаний, которые имеют отношение к этой истине. Я поясню, что, что имеется в виду. «Быто хатфиса шальта иебрура ахейна каемет михуцляцма» То есть в представлениях сознания, чистого сознания или божественного сознания истина понятна. Но вне, как бы, Вне рамок создания истина не существует. Точнее, не то чтобы она не существует, для нее нет никакого места. Я сейчас поясню. Это принято сегодня считать, что абсолютная истина, она вообще не существует. Насколько справедливо или несправедливо это замечание, то есть то, что люди так говорят. Но это в любом случае это является очевидным как бы, признаком, осве... очевидным свидетельством того, что в рамках того мира, в котором как бы, существует большинство людей в этом мире живущих, нет места для абсолютной истины. Просто нет, она не нужна. Она не нужна. В этом мире есть место для понятий «хорошо» и «плохо», «полезно» и «бесполезно», «выгодно» и «невыгодно». Я уже объяснял это и снова повторю. То есть в том мире, в котором мы находимся, понятия «хорошо» и «плохо» они подменили понятие «истина» и «ложь». Об этом говорит Рамбан, я напомню. То есть Рамбол говорит, что... Адам до греха, он жил вообще совсем в ином мире. Выбор Адама до греха был между истиной и ложью. Всевышний дал ему истину, то есть заповеди, и это было как бы очевидно, что это была истина. Но было в этом мире, в который был помещен Адам, где было его испытание, то есть в Ганейдане, к сожалению... Ну, по замыслу Всевышнего, к нашему сожалению, назовем это так, было место и для лжи. То есть пришел змей и начал человека обманывать. Ну, он обманул его. Так Рамбам говорит, что выбор человека тогда был между истиной и ложью. После того, как человек поддался на эту ложь змея, не выдержал испытания, его выбор стал совершенно иным. Он стал таким, как мы читаем в нашей Торе, это стал выбор между добром и злом. То есть как бы представления Адама об этом мире, они упали, сместились из понятия истины и ложь в понятие добро и зло. Полезно мне или бесполезно? Хорошо это для меня или плохо? Когда было дарование Торы, об этом немало говорят мидраши, когда было дарование Торы, когда народ Израиля удостоился получения Торы после того, как сказали, нас его нишма сделали и поймем, значит говорят мидраши, говорят казали мудрецы, что э, они вернулись э, в состояние Адама до греха, стали бессмертными, то есть вплоть до того. И не будь греха золотого тельца, так бы все и осталось. Однако золотой телец, то есть грех золотого тельца, снова сделал народ Израиля смертными. Вот точно так же, как смертный стал смертным Адам. И, и снова как бы лишил их да, в чистом виде как бы чистоты понятия о истинные лжи и вернул их как бы, вот в это состояние человека после греха. Но не совсем. Дарование тора не было отменено. Та тора, которая была дарована, несмотря на то, что Маше, он разбил скрижали и получил вместо них новые, то есть как бы. Изменения, которые произошли в этом мире из-за дарования Торы, они не ушли вместе с первыми скрижалями полностью. То есть, другими словами, мы можем сейчас, находясь в, нашей, в нашем состоянии, мы можем говорить об истине лжи. Мы можем говорить. То есть, мы имеем вот эту уровень мышления, разновидность мышления, которая называется абстракт. Человек способен к абсолютно абстрактному мышлению. Он может не хотеть этим заниматься. Он может считать, а большинство именно таким образом и считают, что, скажем так, абстрактное мышление, его результаты не имеют никакого отношения к нашей жизни. Даже высочайшие, скажем, достижения науки, высочайшие о том, что мы знаем, то, что ученым удается узнать о том, как устроен этот космос или как устроена материя, все это, принимает, все это как бы становится важным для человека, для большинства людей, для человечества, назовем это так. Только тогда, когда у этого появляется практическое применение. Когда мы можем сказать, да, что какие-то далекие теоретические выводы ученых, пусть даже сделанные в исключительном желании познать это устройство этого мира, общественное какое-то значение эти достижения ученых они приобретают только тогда, когда мы можем сказать про них хорошо и плохо. Хорошо или плохо. То есть когда можно использовать это для того, чтобы каким-то образом улучшить жизнь человека физическую материальную жизнь, или когда мы видим, допустим, благодаря да, каким-то новым научным открытиям, человек может осознать, увидеть какую-то угрозу, которая исходит от него, там, из космоса, из недр Земли, откуда угодно. То есть любые, как бы, результаты, скажем так, абстрактных рассуждений абстрактных научных исследований в поисках так называемой научной истины, они приобретают действительно серьезное значение для человечества только тогда, когда они попадают в категорию «хорошо» или «плохо», полезны или «бесполезно». Но, тем не, менее, тем не менее, положа руку на сердце, мы не можем отрицать, что есть такое понятие у людей. Ученый, которого интересует поиск истины без безотносительно пользы или бесполезности, которую это может принести. То есть вот эта вот способность к абстрактному мышлению, к рассуждению в, в категориях истина и ложь у человека осталась. Это не исчезло. Это не исчезло. Другое дело, что большинству людей это просто неинтересно. Да, и может это слишком смелое утверждение для меня, как, скажем так, для человека религиозного, но я думаю, как бы, что вот этот вот поиск человека истины ради самой истины, что мы встречаем людей, которые действительно занимаются наукой, это вот признак того, что мир не изменился окончательно даже после греха с золотым тельцом. То есть у человека осталась способность заниматься поиском истины. Да. Авраам, он же был добрый, нормальный друг. Но он же каким-то образом дошел до понятия. Он же вышел огромное понятие когда слова. Смотрите, дарование Торы завершило процесс, который был начат Авраамом, когда вот он вышел и стал другим. То есть как именно, то есть в чем конкретно заключалось отличие Авраама от всех остальных окружающих его людей, это не слишком сложная тема для того, чтобы похоть. Да? Но назовем так, да? То есть в общем и целом, да? Дарование Торы завершило процесс, который начал Авраам. Это услов... с определенной степенью условности можно назвать это таким длинным, протяженным дарованием Торы, которое началось с того, что Всевышний открылся Авраамом, в пророчестве, благодаря его заслугам, закончилось дарованием Торы. Вот. Но, ну, тем не менее, да? Здесь главную роль играет дарование Торы. Почему? Потому что дарование Торы определенным образом изменило духовную природу человека. Исправило отчасти, по крайней мере, даже после разбиения первых лежали и дарования вторых, оно исправило определенным образом природу человека, нарушенную грехом Адама. Понятно? Началось это с Авраама, это верно. То есть Авраам единственный в своем поколении показал себя достойным этого исправления. И завершено это было исправление дарованием тор. Если сегодня человек другой, не такой, как был во время Авраама, несмотря на грех Тельца и прочие грехи, и разрушение храма, человек другой. Человек не так плов, скажем так, Каким он был после грехопадения Адама там, в поколении потопов, в поколении Вавилонской башни. То есть понятия, истина и ложь для человека не являются абсолютно чуждыми. Но, тем не менее, да, из-за греха тельца, из-за того, что скрижали были разбиты, эти понятия, они являются, ну вот как мы и называем, абстрактными. Я говорю это слово абстрактное для того, чтобы перевести, как бы, те слова, которыми пользуется Аризель мудрецы еще до него, но это плохой перевод. То есть когда, ну, есть такое понятие у Аризеля, "мувда", у Рамхаля тоже есть, то есть имеется в виду некая отстраненность мышления, нематериализованность Употребимое слово абстрактный, в принципе, само по себе слово абстрактный как таковое, оно подходит вполне для перевода этого понятия «мувшат» или «мувдаль», да? то есть отстраненное мышление. Но, к сожалению, это слово само по себе, оно использованием в течение как бы, многих поколений, оно приобрело слишком ограниченный оттенок. Абстрактное мышление – это... Ну вот я могу себе представить геометрическую фигуру. Фигуры нет, я ее себе представляю. То есть абстрактное мышление, оно не всегда означает ту оторванность от материального мира, которая нам необходима, для того чтобы понять, о чем идет речь. Вот. Но, тем не менее, то есть человек способен куда более глубокой абстракции, то есть человек способен абстрагироваться от своих конкретных нужд, от своих конкретных проблем в этом мире и искать какую-то истину, которая не имеет отношения к его собственному благополучию. А это главное. То есть человек может заниматься поиском истины, которая не имеет отношения к понятиям «хорошо» и «плохо». Но вот такого рода поиск истины, он остается там в области поиска истины. Это как раз лучший пример Аристотеля, к которому с таким уважением относился Рамба, Рамбом, и выводы философские которого он принимал почти полностью, оспаривая, скажем так, какие-то детали, очень существенные, но тем не менее детали. Но, но Все как бы, вся гениальность Аристотеля она не позволила ему стать человеком лучшим, чем он был вот таким, которым родился. То есть философия Аристотеля, она существовала для него самого отдельно от его жизни. То есть для тех истин, которые он постигал, для них не было места в его жизни. Потому что в жизни, в физическом, в материальном мире, он живет как бы в мире после греха Адама, в мире, в котором есть понятие «хорошо» и «плохо», «полезно» «бесполезно», «приятно» «неприятно». То есть в мире, в котором вообще понятие абсолютной истины быть не может, да? То есть даже если я назову истиной, яблоки полезны мне лично. Да? И это истина, скажем так, Так это та самая, как бы если назвать это истиной, то это будет истина относительная. скажем тебе яблоки полезны, а ему бесполезны. Или когда ты ешь яблоки, это тебе полезно, а ему это бесполезно, потому что он их не получает и так далее. То есть вот мы, когда мы живем в мире, в котором все окрашено с точки зрения моей конкретной пользы в осязаемом мире, то понятия истины и ложь, они в этом мире нивелируются. То есть это значит, что в этом мире нет места для абсолютной истины или абсолютной лжи. В этом мире есть понятие «хорошо» и «плохо». Значит, соответственно, даже если мы какие-то вещи будем называть здесь истиной или ложь, то все это будет относительно. Это все будет зависеть от конкретной пользы того или иного человека в сообществе. И это то, что имеет в виду Раф, когда говорит, что в этом мире нет места для истины. Истина остается там. Хотя по-настоящему как бы, вот то что, то, что Тора, то, что мудрецы называют разумом человека, то, что они называют хохмой, биной, мудростью, способностью понимать, да, там, то есть осознанием, это чистый разум, разум, который оперирует понятие и ложь. И вот, в, скажем так, на языке аллегории Аризаля, Значит, ну, скажем, вот этот вот процесс как бы, грехопадения человека, который Рамбам, Рамбам назвал, что человек перестал оперировать понятием истинной ложь, а стал оперировать понятием добро и зло, на, на языке аллегории Аризеля это звучит так, да, что истинный разум, он покинул человека, ушел в небеса, то есть человек лишился истинного разума который отчасти немножко вернулся, как я говорю, после дарования Торы. И тогда э, другие понятия, которые э, Аризли называют хэсэд и добро и ну, не зло, а суд. Да? То есть есть такие качества Всевышнего, которые называются хэсэд есть добро. как да? бы желание Всевышнего дать добро. И суд в смысле... Ну, назовем это требованием того, чтобы это добро было заслужено. Гура, как бы, это аспект того, что за добро, которое Всевышний в этом мире дает, за него нужно платить. Да? Так вот, Аризель говорит, что святое место просто не бывает. То есть даже ограниченный человек, лишенный высшего разума, он не может жить без разума вообще. Человек же разумный. В противном случае, о чем бы мы говорили, какая свобода выбора, да? А, а, Место разума, вместо хохмы, бины, дата занимает вот эти понятия, которые называются Хесе, и тиферис. То есть человек начинает мыслить совершенно иным способом, совершенно иным образом. Причем. Если хорошо понимать, о чем идет речь, то эта аналогия, она простирается очень далеко. Очень далеко. Потому что в человеческом образе, который, скажем так, даже физический образ человека, форма тела, то есть формально, как сказать, она несет в себе все признаки сосудов, как бы, ну, то есть необходимых вместилищ для всех духовных уровней, которые у человека должны быть. Для всех. И поэтому у человека есть голова, и есть мозг, который в принципе, по идее, должен быть вместилищем для высшего разума. Вот. А понятием, вот этим понятием хесетыгвора, который занимает место разума, когда человек лишается высшего этого самого разума, им соответствуют руки правые и левые. То есть способность человека к действию способность что-то менять в этом мире. И получается, что когда как бы хеситыгворы, они занимают место разума, то есть человек становится человеком действия. Это, скажем так, другой аспект, почему человек вот в том состоянии, в котором он находится сейчас, он отрицает, отвергает абстрактные Истина. Скажи мне, какая от этого польза? Зачем это все нужно? Философия, софистика, схоластика, пустая болтовня. Дайте мне что-нибудь полезное. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю. А зачем ее переворачивать? Это другой вопрос. Да? Но если как бы из ваших рассуждений ничего как бы не следует да? с точки зрения действий человеческих, то тогда оставьте свои рассуждения на месте. Это хорошо, то есть это плохо, с одной стороны, как бы это делает человека ограниченным, а с другой стороны это хорошо. Почему? Потому что о чем мы говорим? То, несмотря на то, что, скажем, как бы в человеке, вот в таком, как он существует сейчас, да? в нем, на первый взгляд, нет места для абстрактных истин, то есть для представления о том, что, что, что есть некая абсолютная истина. Тем не менее, в нем возможен некий сосуд, некое вместилище для того, чтобы истину принять. Аваль Аисум – начали иметь, агилушила бы олам, леавейта иметь, адли масебули хабиратлему церчеляну, З, да вашими услугами начали иметь, иметь и наосекит, без дай любая Америка, Челмусаге То есть для того, чтобы осуществить в смысле, реализовать да, истину в этом мире, открытие в этом мире, довести эту истину до... До мира действия, до человеческого действия, это само по себе находится за пределами понятия истины. То есть истина здесь как бы и ни при чем. Да? Истина этим не занимается. Да? Это не как бы ее система. Истина как таковая сама по себе, она намного выше, чем... Жизнь, которую мы ведем в этом мире, то есть от реальности этой жизни. Гдейля и ля и меткан, царих давар И для того, чтобы истина, она проявилась здесь, нам нужна некая дополнительная вещь. «Вегу эмуна». То есть и это вера. То есть вот в этой системе мышления человека, основной системы мышления, чувственной системы мышления, Действенные системы мышления, которая, скажем так, находится на уровне вот Хессед-Гура-Тиферес. Тиферес как ⁇ бы это то, что соответствует, ну, если человеческому сердцу, который есть как бы мотор, двигатель вообще всей жизни человека, всей его жизненности как, как живого существа, да? то есть место разума человека занимает сердце. И вот в этом сердце, в нем есть место для иммуны, для веры, которая сама по себе, она сможет стать приемником или фундаментом для истины, которая в этом сердце укоренится. Вы поняли меня? Сейчас я переведу это на русский язык. Да? Да. Если человек верит, что некая абстрактная истина, она влияет на его жизнь здесь, он будет следовать ей. Понятно? Абстрактная истина, она может не пахнуть, ни как бы, коим образом не показывать, не демонстрировать, что она способна принести человеку деньги, славу, еще что-то, да, что-то хорошее. Но если человек верит в это, Он будет этой истине следовать. И это называется найти место для истины в этом мире. На это способен только человек, вы же понимаете. Животное не может верить. Вот об этом мы говорим. Конечно, для этого нужно сначала осознать истину, познать ее. Для этого нужно однажды абстрагироваться от этого мира. На это человек способен. Но для того, чтобы эта истина она стала принадлежностью человека, его жизни в этом мире, а значит и принадлежностью мира у человека должна быть вера. Вот для Аристотеля вся его философия, она осталась абстрактной философией. Философия, сегодня вообще нет философии, сегодня даже психологии уже нет никакой, один коучинг остался, все эти, все более-менее абстрактные истины, они интересуют только людей только вот в их самом как бы утилитарном проявлении. Ну, есть правда вера тоже, как бы. люди верят во всякие вещи, которые не имеют отношения. Но они верят в это. То есть это значит, что человек способен, готов поступать, исходя из каких-то вещей, которые он считает истинными, потому что верит, что это принесет ему пользу. Понятно? Очень просто. Это вот разница между научным мировоззрением и верой. Научное мировоззрение ⁇ это мировоззрение, которое позволяет опытным путем доказать, на практике доказать, осязаемо доказать, что является полезным, а что не является полезным. Электричество полезно, тут ничего не попишешь, это проверено. Хоть оно и стукается иногда, если с ним неаккуратно обращаться. Тем не менее, польза от электричества доказана многократно. И никто это не может оспорить. Не надо верить в электричество для того, чтобы использовать его. Это находится на уровне осязания. Но вот когда человек поступает, исходя из истины, которую невозможно доказать, на практике, подтвердить ее эмпирическим опытом, ее полезность, это называется верой. К сожалению, или к счастью, так по замыслу Всевышнего, до прихода Машеха, истинность основ веры Торы, дарования Торы, не может быть доказано осязаемо и проверено на практике. И поэтому для того, чтобы стать сосудом, скажем, для этих истин человек должен иметь орган специальный, условно. Да? Человек должен иметь вот такую душевную силу, такую способность души, которая называется вера. Ну, скажем так, не знаю. И я не думаю, что у нас есть какие-то инструменты да, для того, чтобы объективно да, диагностировать наличие или отсутствие у человека способности к вере. Это можно только подтверждать поступками. Но человек настолько сложное создание, что он быть может и обманывать своими поступками. Это, там, и себя тоже. И себя тоже. Человек очень сложное существо. Прежде всего стадное. Вот человек находится среди людей, где принято быть верующим. Не ведет себя как верующий. Потому что это жизненно важно для него. Он должен находиться в обществе. Может это. Человек может симулировать веру. Очень легко. Подождите, подождите. Мы что Что делать? Вам уже давно Смотрите, это палка о двух концах. Да? Ну вот, что вы говорите, я просто повторю, чтобы это было четко да? То есть вы говорите так, что ваша вера, она подкрепляется ощущением, неким осязанием. Пусть это будет даже не физическое да, ощущение. Но вот у вас есть такое... Есть такое... Душевное некое ощущение, что это правда. Ну, например, я, может быть, упрощу, да, например. Значит, сказали человеку: будешь давать сдоку, будет у тебя все хорошо. Дал сдоку, и раз, и что-то получилось. И хорошо. Как бы, да? Я не знаю. Это бывает так, а бывает иначе. Я просто я хотел сказать другое, я не знаю. Да? Рамхаль пишет, что если человек достоин, Всевышний идет ему навстречу, приоткрывается ему. Ну, то есть человек как бы ощущает присутствие Всевышнего в этом мире. Как он его ощущает? Вот через вот такие ощущения. То есть я сделал что-то вот хорошее, сделал, победил себя, сделал шаг навстречу к истине. И у меня что-то вот было плохо, да? а стало хорошо. Или просто на душе стало хорошо. Это не, это не просто так. Это помощь Всевышнего. Да? У другого человека, как говорит Рамхаль, у него может наоборот. Как бы Всевышний закрывает ему дорогу. Да? То есть он делает что-то хорошее, а у него все наоборот. Это закрыть дорогу человеку к Тшуве, к Раскайне. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы не говорим, как Всевышний помогает или не помогает. Мы сейчас говорим по правде. По правде. Да? Вот если человек такой, у которого возникло ощущение истинности, осязаемой, да? то есть осязание вот этой самой истины, которой он следует, а если не дай бог, у него начнутся неприятности, и он перестанет осязать эту истину. Нет, нет подождите, да, то есть если вдруг человек перестанет исчезать эту истину что будет? то есть я что хочу сказать вера в любом случае нужна мы это видим в книге Иова Иов то есть его вера, она была подвергнута испытанию то есть это то, что как бы говорил Сатан, да? в чем его Иов правит то есть он был праведен перед Всевышним, все делал правильно. А чего бы ему не быть праведником? У него все хорошо. Более того, можно предположить, что ему становилось все лучше и лучше по мере того, как он продвигался в своей праведности. Что сказал сатан? Это не праведник. Такого человека надо проверить на пшивость. Всевышний согласился. Почему? Он злой? Нет, потому что это правда. Потому что это правда. Что фактически Всевышний позволил сделать Сатану с йогой? Он позволил поставить, посадить, да, размазать Йова да, в этой жизни таким образом, что у него исчезло всякое осязание, ощущение присутствия Всевышнего. И он должен был, этот Йов, он должен был начинать строить себя заново, из полного праха, из полного крушения. То есть он снова должен был выяснять истину и не просто выяснить истину, а построить в своем сердце надежный дом для этой истины, чтобы уже никакие события ужасные они не могли его сдвинуть с этого. Понятно? Наша жизнь немножко сложнее, естественно, и абстрактное мышление у нас есть, я утверждаю, благодаря дарованию Торы. И знаете, нам Всевышний посылает, как в Талмуде написано, хоть народ Израиля и не пророки, но это дети пророков. И бывает такое ощущение, но его может и не быть. Мы эти вещи можем ощущать, и тогда возникает ощущение как бы какого-то соприкосновения с духовностью, а можем и не ощущать. Когда ощущаем, хорошо, слава Богу, пусть так будет всегда. Но когда мы говорим о вере, значит вера должна позволить человеку придерживаться истины, несмотря ни на что. То есть несмотря на то, что у него нет никаких ощущений осязаемых да, или полуосязаемых, или похожих на осязаемых, что это истина. То есть единственный способ подтверждения истины как истины – это абстрактное мышление. Во всяком случае, такова шита, то есть как бы такова точка зрения Рамбома. Истина определяется вот так, как ее определял Аристотель. Абстрактно. Но нельзя оставаться Аристотелем. Нужно еще и построить свою жизнь, опираясь на эту истину. А для этого нужна вера. То есть истина должна стать для человека, такой же осязаемой, как и осязаемая реальность. Несмотря на то, что она не имеет никакого отношения к системе «хорошо» и «плохо». Кстати, это же понятно. Ведь как, когда человек говорит, что вот он ощущает, что Всевышний идет ему навстречу, как-то он исполняет заповеди, а ему – хорошо. То есть, как бы... Всевышний помогает ему, да, то есть он как бы дает ему здесь, в материальном, высязаемом мире, какие-то знаки. И слава Богу, пусть дает, я не против, да? я за. Но это может быть, а может не быть. И вера, она испытывается тогда, когда этого нет. То есть вера, она должна держать истину. Крепко, независимо от, от ощущений из -за разряда хорошо или плохо. Нет, обязательно нужно думать, но не обязательно, что он ответ на это найдет. Думать надо, обязательно, но не обязательно будет ответ. Не всегда это может быть подтверждено, может не подтверждено. Это... Человеку плохо, это уже плохо. Да? Даже если он ошибается. И это на самом деле хорошо. Но плохо, это плохо. Человеку не должно быть плохо. Что? Не, нет. Мы ведь говорим о том, что есть некий диалог с Всевышним, с человеком в этом мире. И когда человеку ему плохо, ему плохо. Может это тяжело, но это не значит, что плохо. Тяжело это тоже плохо. Нет, нет. Вы сейчас как, как грамотный человек, верующий, говорите, что это в конце концов будет хорошо. Нет, так не должно быть. Ну, с точки зрения как бы идеального мира Всевышний создал человека для добра Человеку всегда должно быть хорошо Хорошо еще лучше Еще лучше Еще лучше Когда человеку плохо в этом есть что-то ненормальное Но эта ненормальность она может быть скажем так двух родов да? Значит первое это может быть может быть ему вроде наказание и указание то есть толчок, как ну, вот ослика направляют в нужном направлении тем, что дергают за веревочку. Да? Ему же неприятно, да, когда его голову дернут, пошел. Или когда бьют, чтобы он побыстрее шел. Вот. Тогда, ну, человеку плохо, значит, он, по идее, должен задуматься и должен понять, к чему его толкает. Проблема в том, что человеку может быть плохо и не только из-за этого. Человеку может быть плохо вот потому, что Всевышний решил, что ему должно быть плохо. С точки зрения какого-то далекого, полного исправления творения и человеку не найти. Это тикун такой, совершенно верно. То есть какой-то человек он должен научиться жить, в этой, жить этой жизнью и радоваться, Радоваться этой жизни, например, несмотря на то, что ему никогда не быть богатым. Вот ему всегда придется тяжело работать. И поначалу он устает, завидует. Почему одни получают все с самого рождения, а я должен пахать. Да? Потом как-то привыкает, втягивается. Потом, может быть, он научит, научится бороться и с завистью. Да? То есть тут... И нельзя сказать, нельзя сказать, что вот эта тяжелая жизнь, бедная и полная тяжелой работы, она для него пришла как наказание. Нет. Она пришла для него как исправление. Потому что он способен справиться с этим. Совершенно верно. И это не наказание. И Рамхаль говорит, что нам никогда не дано узнать, на процентов со стопроцентной вероятностью, какие неприятности мы получаем из-за того, что это такое наказание, а какие неприятности мы получаем, потому что это вот мозаль такой. Но ну, я не хочу входить в детали, да, то есть если по-простому, да? То есть у человека происходят неприятности, если это не наказание. Для того, чтобы он радовался жизни, несмотря ни на что. Хотя и это может быть. Да? То есть Всевышний хочет, чтобы человек что-то сделал. Построил дом. Да? Он хотел Тору учить, а Всевышний хотел, чтобы он дом построил. Вот пример. Да. Заставил его строить дом. Теоретически может быть так. Да. Но это же просто история с разведчиками. Они не хотели в землю входить, потому что им так нравилось туру учить. Зачем это земля? Зачем эта земля? Нам так хорошо. Облака, да? Мастят нам дорогу, да? Они шли макс, по облакам, да? макс, Они жили как раз, -то, -то поколение пустыни жило в полной абстракции от этого окружающего мира. Да? Они жили как -то. Конечно, нет. Конечно. Потому что Всевышний... О чем мы здесь говорим? Что истину нужно довести до мира действия. Чем человек отличается от всех остальных? Что он может привести истину в мир действия. Жить согласно этой истине. Жить в мире, который сам по себе эту истину, абстрактную, то есть абсолютную истину, вообще отвергает. Потому что в этом мире нет для нее места. В чем мы говорим? И не, не фокус, да, как бы, не. Не фокус жить как бы абстрактными истинами в, от, в полном отрыве от реальной жизни. Многие люди, я думаю, они сегодня мечтают, вот бы мне сразу в Ганейден, и я бы там наслаждался постижением истины. Но Всевышних почему-то не пускают. Я вам скажу почему, потому что, ну, я как аллегорию такую скажу, так мне видится это через такую аллегорию. Вот если бы меня Всевышний поместил в Ганнейден сейчас, постигать абстрактную истину, я не уверен, чтобы я не заскучал там не заскучал по мороженому, по свежему ветру, каким-то простым человеческим радостям. Я же не... ну, как бы... То есть, что это значит? Даже, как бы, если я говорю, что я очень люблю истину и получаю наслаждение да, от ее постижения и так далее, и так далее, это еще не факт, да? что я люблю и ценю ее настолько, чтобы жить только этой истиной. Понятно? И в конце концов, я человек. У меня есть тело. Да? Вот. И как ни крути, удовлетворение телесных потребностей, оно тоже доставляет мне удовольствие. И лучше всего это чередовать постижение истины с простой человеческой жизнью. Тем более, когда это заповедь То есть это мне может казаться Что я такой весь из себя духовный, возвышенный И пусть бы Всевышний избавил меня от большой доли до Всяких моих материальных дел И я хочу бы попасть в идеальный мир Хотя бы как поколение пустыни Не факт, что это так Что это правда я так думаю. И поколение пустыни же в общем, который... Не будем, как бы, да. Проблемой поколения, настоящей проблемой поколения пустыни, вот то, что называется поколение пустыни, те, которые получили Тору, было как раз напротив. Да? Роптали, видимо, другие. Там были те, которые не хотели. Слишком большой духовности, хотели попроще. А были те, которые не хотели отказываться от духовности, не на йогу. Конечно, конечно, это были высочайшие люди. То есть их, их грех был как раз нежелание нежелании спускаться на землю. А были другие, там, эрыфрав, который от земли никак не мог оторваться. Все вспоминал про кабачки до да баклажаны. Арбузы и дыни. Лук, там, морковка. Простые вещи. Простые человеческие радости. И вполне возможно, да, то есть вот. это а не то, что здесь в написано, но вполне возможно, что надо научиться жить согласно истине для начала среди кабачков и баклажанов и, и прочих обыденных радостей этого мира, то есть надо научиться жить таким образом, чтобы истина была не менее осязаемой, чем то, что окружает человека в этом мире, и вот только тогда этот человек станет достойным того, чтобы жить одной только истиной. Понятно? Абстрактная истина, она скучна. Она хороша как бы, на какое-то время, а потом становится скучной. Я говорю про свои ощущения. Хочется... Да, конечно. Да? Другими словами, другими словами, Другими словами, я бы так сказал, мы не умеем, то есть здесь вот, вот такие, как мы есть сейчас в этом мире, мы не умеем радоваться истине святости Всевышнего вот так же, как мы радуемся простым материальным вещам. Конечно, все говорят, что оперу слушать – это не колбасу есть, то есть колбаса, конечно, вкусная. Ну или прочие там деликатесы, да, и колбаса, что, что сегодня считается деликатесом. Вот. Понятно, что вот удовольствие от музыки, там, от чего-то, чем менее осязаемое удовольствие, тем оно более возвышенное, это все понимают. Это все понимают. Но это не значит, когда Всевышний хочет, чтобы мы жили духовной жизнью, это не значит что мы должны отказаться от самого понятия осязаемого удовольствия. Потому что на самом деле Всевышний сотворил человека так, поместил его в такой мир, чтобы, чтобы в конце концов человек наслаждался святостью, истиной, постижением Всевышнего настолько же осязаемо, как мы наслаждаемся здесь всякими материальными удовольствиями. То есть более того. Ну, у Рахмойши точно есть такие слова, да, то есть все радости этого мира, все хорошее, что у них есть, даже вот самая простая радость от черного хлебушка да, с селедкой, да? то есть самая простая, да, самая примитивная радость этого мира, вот черный хлебушек, да? она украдена из торы. в смысле, что значит украдена, да? то есть это некий аспект наслаждения, да, который может человек испытывать как наслаждаясь Торой, постижением Всевышнего. только оно находится как бы в осязаемом мире, который как бы сам Всевышнего скрывает. Вот. И мы должны жить в осязаемом мире с истиной. Вот так, как будто бы истина осязаема, как сам этот мир. Для того, чтобы на самом деле наслаждение истиной, оно в конце концов могло бы стать настолько же осязаемым, и многообразным, как наслаждение этим миром. Ну, это понятно? Но здесь мы приходим в силу того, что у нас есть противоречие между духовностью да, или какими-то абстрактными наслаждениями, наслаждением истины, которые человек способен вкусить. И жизнью в этом мире, поскольку между ними есть противоречия, Значит, прежде всего у человека должно быть такое понятие, которое называется «вера». То есть это то, что позволит ему, по крайней мере, поставить истину на один ряд, на один уровень с осязанием этого мира. То есть сделать истину, как будто бы осязаемым в этом, осязаемым в этом. Я говорю «как будто бы», да? потому что ну, сам-то человек не осязает истину. Он может сделать ее осязаемой для других. Есть, когда сам человек поступает согласно его вере в истину, истина становится осязаемой для других. Вот этот идиот, фанатик религиозный, да, который поступает. Вот так, как он поступает, несмотря ни на что. Есть, сделать истину осязаемой для других. Есть, как это у человека? Это может быть по-разному внутри самого человека я имею в виду то есть иммуна еще раз я повторю да то что да это то что дает место истине в этом мире то есть делает ее для человека столь же значимой как минимум столь же важной как и осязаемая реальность этого мира это иммуна Ну да, так и есть В определенном смысле ну, Не отвлекайте меня Тора-то большая да? Она, Тора огромная нет? Есть в этом что-то В смысле? Не, ну, конечно, человек же может симулировать веру запросто, за почет, например. Может ходить всегда с постным лицом, посыпать голову пеплом, подвергать себя истязаниям. Только почему? Потому что, для, например, да, для этого человека почет да, для него важнее, чем все остальное. Здравствуйте. Вы что? Мы говорим об обязанности веры. Нет. Можно, но, но это неправильно. Это неправильно. Человек может начать соблюдать, да? То есть, мы начинаем с физического соблюдения. Есть, евреи сказали, не шма, То есть сначала сделаем, скажем, даже не понимая, но потому что когда мы сделаем, мы поймем. Конечно,
1: Обязанность в некотором
0: смысле, вот в физическом мире, в котором мы находимся, и то у него уже дана, обязанность соблюдать заповеди, она, скажем так, не стопроцентно совпадает с верой. В каком смысле? Да? Что нет такого, что я обязан исполнять заповеди, и я обязан верить, а если я во что-то еще не верю, так я, значит, и не обязан соблюдать. Нет. Наоборот. Но это не значит, что существует как бы отдельная обязанность соблюдать, без обязанности верить. Просто соблюдать надо в любом случае, потому что это приведет к вере. К вере, к осознанию. Но при всем при том, вера, она, она является как бы отдельной заповедью. Да? в конце концов, на которой все и построено. Пришел Хавакук и свел все к одной заповеди, цадик, на то их ел. То есть праведник верой своей будет жить. То есть пророк Хавакук назвал веру как бы, центральной заповедью среди всех. Она является главной. И так мудрецы сказали, что Хавакук свел все к одной заповеди. Да? То есть он центральную заповедь назвал среди всех. Заповедь веры. Об этом мы и говорим. А вера, она заключается в том, чтобы дать в этом мире место истине, которая кажется нам в этой мире абстрактной. На самом-то деле она, конечно, не абстрактная. То есть Каббала нас учит, что рамхали учит что все физические объекты этого мира зависят от духовных сил, от воли Всевышнего там и так далее, и так далее. Но это не осязаемо. Это не осязаемо. И это может быть понято, постигнуто, как абстрактная истина. Но ну, вы опять есть. Святые женщины кругом, да? Осязают присутствие всего. Конечно, есть. Конечно, есть. Говорили же об этом, но фокус не в том, что это есть, а в том, что вера должна быть, даже если этого нет. Вот о чем мы говорим. Понятно? Конечно, есть. Всевышний не оставляет, особенно в нашем поколении серых, и убогих, несчастных, Всевышний не оставляет нас без милости, да, без того, чтобы давать нам время от времени какие-то знаки и сигналы. Конечно, есть. Я не скажу, что у всех, но, конечно, у большинства людей есть. Но мы не знаем, у скольких людей есть такие же сигналы, а им все равно, да? Или на сколько сигналы мы внимания не обращаем. У каждого свои, как бы. У каждого свое испытать. Мы здесь говорим, скажем так, о теории, да? А теория она такова, что вера должна позволить человеку держаться истины, несмотря на то, что это не имеет никакого осязаемого физического, там, еще какого-то подтверждения. Аймет халаймуна. То есть, истина в этом мире, она как бы ложится на веру. Вот, то есть, и критат а эмуна – это заключение, со... то есть, вера – это заключение союза с истиной. Ла тет леот это цмейну. Чтобы мы, тут Раф так интересно говорит, чтобы мы дали себя под эту истину. Понятно? Благодаря вере человек становится носителем этой истины в мире. Вы поняли? То есть истина раскрывается в мире благодаря человеку, который верит в нее, а значит поступает сообразно этой истине, как будто бы она не абстрактная, а осязаемая. Понятно? То есть человек становится носителем истины. Благодаря вере человек становится носителем этой истины в мире. Так что истина становится в этом мире как бы таким столбом, толом, который невозможно пошевелить. То есть истина стоит крепко. И вот эта система, то есть то, что позволяет человеку стать носителем истины, она и называется вера, которая приходит после того, как истина сама по себе осознана. Человек осознает истину, но для того, чтобы Стать носителем этой истины, в в мире, у него должна быть иммуна. Вера. А имуна но ты нет Вот есть еще вот такое выражение. Вера дает дом для истины, то есть место пребывания, место, где истина может находиться постоянно. Усела то есть делает, делает для нее место. Вамакомазе царик льет Нейман и место это, то, то место, которое ему на, вера, дает для истины в этом мире, оно должно быть надежным. А херет аиметле В противном случае это нельзя будет назвать истиной. Тут дополнительный аспект. Да? То есть мы уже сказали, что вера, она... Сосуд, да, благодаря которому истина существует в этом мире. Но этот сосуд, вот это место для истины, которое называется верой, говорит Равмоиш, это, это должно быть надежно. Это не может работать, что сегодня я верю, а завтра нет. Как раз как бы, о чем мы говорили. Человек ощущает как бы, признаки того, что, что он верит правильно, правильным путем идет. Легко верить, а потом раз и все, закрылись, закрылся занавес и ощущать перестал, и что теперь? Вот, тут вот проверяется, насколько это действительно вера. То есть, и кроме того, что вера сама по себе должна быть вместилищем истины, то есть то, что за... не то, что позволяет, заставляет человека поступать согласно истине, это только тогда может названо быть верой, когда это происходит постоянно, когда это не зависит от, от погоды и от того, с каким настроением человек стал с утра. То есть важнейшим признаком веры, совершенно необходимым, я бы сказал, сущностным признаком веры, должно быть постоянство. Это понятно. И веру нельзя ставить в зависимость. Да? То есть вера только тогда является верой, когда она независима от ощущений. Конечно. Конечно. То есть верность – это надежность. Тут Раф просто приводит пример. Неймар – ваяба, гзив, балдата, вот та. Есть такое понятие – ахзава, гзив. Тут на самом деле речь идет о месте, да? о женщине, которая родила в месте, которое называется гзив. Гзив. Вы знаете, что... Названия в Торе, они не случайны, они очень редко, географические названия в Торе или имена, они, географические названия, которые писались на картах или имена, которые были записаны в свидетельстве о рождении. Вот, как, например, сейчас уже точно по поводу Козби, Козби в отцу, да, кстати, тоже Козби, это же тот же корень, да? Cosby, это то, что сейчас Раша объяснит, это предательство, разочарование, то, что разочаровывает. Так там Таргумьон, он сразу и пишет. Да? То есть Косби Бацур, вот это вот такая, э, девушку эту звали: разочарование, да? дочь скалы. И он как бы тут же поясняет другом назвали-то ее на самом деле так-то и так-то. Да? Она была дочерью этого самого, дочерью царя Балак. Так практически все названия в Торе. Они не потому, что это так называлось, это для того, чтобы нам что-то сообщить. И здесь то же самое. Какое-то место называется Гзив. Гзив. Нет, Гзив, как Косби. Как Зайн Ют Гзиф. То есть тот же корень, как и в имени Козби. И объясняет Раши, «Омера не ошамше паска милаледет кара гзиф. То есть Раши объясняет, что вот эта женщина, которая родила там вместе Гзив, родила и перестала рожать, больше у нее детей не было. Раши говорит, «Я хочу сказать, я так думаю, что из-за того, что она там родила и прекратила, это называется Гзив». То есть разочарование. То есть она рожала, да? а потом перестала, нарушила как бы свою вот естественную женскую природу, называется «гзив». И Раши объясняет, да, какая связь между вот этим словом «гзив», «лашон», «гаюти» или «кмоевзов», то есть это от слова «как разочаровали вы меня», приводит по сути «гзов», «акзава», «разочарование», то есть вот это… Место, в котором произошло данное событие, названо «Гзив». Почему? Потому что там произошло некое разочарование. Вот. Или «Ашерло и меймов». Или наоборот. Да, сказано, значит, про некий источник сказано «воды которого не разочаруют». Так пророк говорит. «Воды которого не разочаруют». Что значит «воды которого не разочаруют»? Не прекратятся. То есть источник, который давал воду, а потом вдруг перестал, он называется разочарованием. Это тонкости лошада койдыша, да? Шекер не То есть обман называется разочарованием. То есть я на что-то надеялся, а его нет. И это может быть как бы. Я на что-то надеялся, потому что это вот так вот было. Да? Не то, что мне кто-то обещал. Просто вот источник, вода течет. Да? Он мне ничего не обещал. Да? Но все равно он тек-тек и прекратил давать воду. Он меня разочаровал. То есть мы как бы Раф проводит как бы параллель, перекидывает мост между понятиями ложь и разочарование. Разочарование как противоположность надежности, как ненадежность, непостоянство. То есть разочарование и непостоянство это синоним. Разочаровывает непостоянство. В давара Мавсик, Никшав Мишакер, и поэтому любая вещь, которая работала определенным образом. А потом перестала работать таким образом, она называется обманом, обманывающей. Да, то есть такое, это явление называется обманом. Потому что истина это то, что никогда не перестает быть истиной. То есть истина, она несет в себе синоним слова постоянства. Как сказано, с метта хонла ад», как бы, «язык истины стоит навеки», ну, назовем тогда, То есть слова истины, они всегда остаются истиной. То есть другими словами, относительная истина, непостоянная истина, истина, истинность которой зависит от каких-то там условий, она истиной просто быть не может. Не может называться по-настоящему истиной. То есть истиной, эмет, да? истиной достойно называться только абсолютная истина. Об этом мы говорим. Значит, соответственно, эмуна, она должна стремиться к такой же прочности и абсолюту, как и истина, для которой она должна быть местилищем. О, вофин доме, амру мишна, После псулим лигадеш это хатат. Есть такое: воду нужно было брать мейхатат. Я прошу прощения. Воду нужно было брать из источника специального для того, чтобы делать мейхатат. Воду с пеплом красной коровы, которую очищали затумившегося, то есть. Того, кто стал нечистым от нечистоты мертвых. Да? Вот. И не из всякого источника можно было брать воду. Да? И Мишна говорит так. Маем Макзивим. То есть а, воды, которые разочаровывают, да? они непригодны для того, чтобы на их основе делать эту воду с пеплом красной коровы. Или уже Макзивим. И что же такие, кто же такие воды разочаровывающие, это Мишна говорит, а магзевим эхад бешаво шевашаним. То есть это те, которые разочаровывают один раз в семь лет. То есть если у меня есть источник, родник, который бьет вода, идущая из-под горы, да, и там все это как бы устроено, мы сегодня много понимаем о, о подземных водах, да, Устроено надежно, что только раз в 7 лет эта вода пересыхает по каким-то там своим геологическим или метеорологическим причинам, то и то источник, он уже не пригоден для того, чтобы брать из него живую воду. Он называется магзив то есть он разочаровывает. Раз в 7 лет. Это ерунда какая, правда? Любой человек захотел бы жить у такого источника, ну раз в семь лет возьмет бочку, сходит в соседнюю деревню. Семь лет -то он дает воду, раз в семь лет перестает. Но для того, чтобы использовать для этой заповеди, вода должна быть неразочаровывающей. Он будет истинный источник, не прекращающийся никогда. Это вот намек на постоянство. Да? Да? И это объясняет объясняет Гемора, да, что вода, то есть источник, который время от времени пересек, пересыхает, он называется разочаровывающим. Вот. Эти воды, они называются ложными или лживыми. Потому что на них нельзя полагаться постоянно. Не Неложным может быть только то, на что можно полагаться без оглядки. И это никогда не подведет. на кого, бедрахаф, это новер, аль Конечно. Если человек непостоянен в своих путях, непостоянен в качествах, в которых он себя проявляет, наверное, он не нарушает запрет Торы «отдались от всякой лжи». Нельзя назвать его лжецом, несмотря на то, что Раф провел параллель между понятием «разочарование» и «ложь», и есть в «разочаровании» нечто от лжи. Есть законы, связанные с этим, да? Например, в законах гздаки. Да? Понятно, что если один человек пришел другому и пообещал, знаешь что, ты такой бедный, я вижу, тебе нелегко, я тебе завтра принесу деньги. Пообещал. А сам не принес. Понятно, что это плохо и не, это нехорошо. Да? Я почему говорю о законах гздаки? Потому что есть еще, есть еще такое. Он не обещал ничего, но вот он каждую неделю давал ему грушек на то, чтобы тот купился на шабат что-нибудь. Каждую неделю давал. А потом подумал, ну сколько можно, сегодня пойду дам другому. Вы поняли меня? Да? То есть есть законы, в которых Тора приравнивает разочарование человека. Из-за того, что что-то было постоянным, а вдруг перестало быть постоянным, колжи. Но это же это не значит, что человек, который приучил кого-то к своим добрым поступкам, а потом раз-таки перестал их делать, наверное, его нельзя назвать лжецом в прямом смысле этого слова. Нельзя. Нельзя. А тайна халама, ну и сказать его человеком истинным, тоже нельзя. Назвать его человеком истинным. Понятно? Неважно. Мы сейчас говор... мы, мы, мы говорим... Мы говорим о выборе человека. Мы говорим о выборе человека. Да, конечно, если кто-то давал доку на синагогу, например, да, потому что зарабатывал миллион в неделю. Да, полмиллиона давал на синагогу. Потом он стал зарабатывать полмиллиона в неделю, он же все не отдаст. Да. Конечно, он не обманщик, да? Нельзя назвать его обманщиком, у него обстоятельства изменились. Не об этом речь идет. Речь идет о том, который перестал это делать по каким-то своим соображениям. Да? Вот, допустим, вчера он считал, что хорошо давать деньги на эту синагогу, а завтра решил, нет, лучше давать на эту синагогу. Я никого не, не виню, ничего. Просто это говорит о том, что здесь речь идет о каком-то непостоянстве. Понятно? Верный, надежный, честный человек не просто надежен, он надежен, как скала. Надежность это неотрывное свойство истины и верности. Вы же меня поняли, да? Даже в русском языке вера и верность – это однокоренные слова, правильно? Разве можно верить неверному человеку, который сегодня думает одно, а завтра другое? Понятно? Приходит человек и говорит, я тебя люблю, я готов ради тебя горы свернуть. Прекрасно. Да? Хорошо, когда человек, не, хорошо, когда человек готов ради чего-то свернуть горы. Очень хорошо. Да? А завтра он полюбил что-то другое. Да? И говорит, ну, понимаешь, вчера я тебя любил, готов был свернуть горы за тебя. Да? Сегодня я это люблю. Да? Это было вчера. То есть он сам про себя думает, что он верный. Он за любовь готов горы свернуть. Но любовь его неверная. Она от чего-то там зависит. Конечно, это и имеет Слова практически однокоренные. Еще дойдем до этого. Да? И наиманут, надежность. Это тоже от того же слова. Вот. Но это уже, скажем так, это плавный переход к следующему разделу и к следующей теме. Да? То есть мы сейчас что сказали? Да? Что иммуна, прежде всего, да, оно создает место, да? место жительства, место обиталища да? истины в этом мире. Да? Сам по себе этот мир, вот как мы его воспринимаем, физически осязаемо, в нем нет места для истины. Для абсолютной истины. Потому что абстрак... э... истина истины не являются. В этом мире все относительно. Даже уже не относительно, все такое квантовое, неопределенное, не пойми что. Да? Это все понимает, да? А есть абсолютные истины. Да? И вера человека – это то, что дает в этом мире место для абсолютной истины. И добавили к этому, что местом для истины не может называться ненадежное место. Место, в котором истина сегодня есть, а завтра отправилась в отпуск. Такого не бывает. Истина. Синоним слова истина – это постоянство. Значит, соответственно, синонимом слова вера должна быть верность, постоянство. Так, и на этом остановимся. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. С Божьей помощью через две недели продолжим.